0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是蓝伟英，在台湾，技职教育是产业发展相当关键的原因，也造就了众多世界级的隐形冠军。但我们真的认识技职教育吗？
1: 光焦点，技职教育
0: 。过去，家长、学生的第一志愿未必会听见与技职教育有关。但随着产业的发展，还有越来越重视一技之长，技职教育成为越来越多人的选择。Skills for You 国际技能发展协会执行长黄伟翔回顾自己的学习经验，思考技职教育该有哪些转换。例如，从社会的角度，应该如何看待寄植教育？代表台湾出国的寄植教育竞赛国手，透过实际的社会关怀，让社会看见寄植教育的涵养，让寄植教育有不同的能见度，还能提升寄植教育的品质哦。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育部一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音台 f n 九七点七、台北 Bravo f n 九一点三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是兰尾莹，今天要进行的是学习不一样的主题，要跟大家聊聊技职教育。那技职教育对于台湾的产业发展占了非常重要的关键。过去的技职教育被误解成是不会读书孩子的进入，然而随着社会趋势的转变，技职成为许多高分跟学生的第一志愿，那整个技职教育也跟过去的风貌不同。我讲今天的节目，我们邀请到的是 Skill for You 的执行长黄伟翔。伟翔早安
1: ，主持人好，听众朋友大家好，我是伟翔
0: 。那伟翔是一个技职教育跟技能发展议题倡议的工作者。从二零一四年的十二月开始做的独立报道，就促成了许多技职相关政策的变革，包含技职国手的兵役配套、技优生的配套，还有揭发技职证照生态的泛滥，还有技职考招的变革等。那伟强在这部分一直投注了非常多的心力，而且不只是说而已，他其实也跳到现场做了非常多的事情。那到了二零一八年，伟强跟很多我们的国际技能竞赛的这些技职值的学生的选手们组成了非盈利的组织 Skill for You， 开始用技能做公益。那创办了这个非盈利组织之后，他自己又兼任了执行长。开始去做了很多跟用绩值跟社会对话的部分。那今天的节目，我们可以从伟翔的经验里，对于绩值教育的发展有更多的认识。大家千万不要错过这一集哦。首先，还是要请大家来听一下，因为其实我们蛮多听众朋友不一定是绩值教育体系出身的。那那么，先请伟翔谈一下你自己跟绩值教育的关系呢
1: ？好，呃，对于绩值教育的这个印象，就是小时候因为我读高职。在北部的土城的一间叫海山高工，但是现在改了啦，改制叫新北高工。那时候印象大概就是一个分数差不多，然后就去填的一个学校，也没有去想太多說，说哦，我要读机械还是我要读商管？因为其实爸妈都在工作啦，所以那时候就随意就填了一个科，但就机械科。进去之后呢，那时候我觉得机械科是这个做机器人啊，哈、嗯，但没想到进去是那种操作机器，什么车床啊等等之类的。后来升大学的时 候， 就考上台科 大， 以为台科大是一个去操作很多机器的 哈， 那没想到去跟一般大学一 样， 就是读一些学科知识等等。那为什么我会这么觉得呢？因为我硕班到了台大之后，因为我在台大机械跟台科大机械嘛，两个机械其实读的差不多啦，就那个领域是差不多的，所以你就会开始去想说，哎、欸，为什么我读技职教育的机械科跟普通教育的机械，哎、欸，怎么好像没有什么差别？好，这大概是我小时候一直对技职教育的疑问
0: 。所以，甘伟祥的意思就是，他其实应该是说，你从自己成为一个技职的学生。到在在职的教育的体制里头，开始发现在职教育的一些困惑。好、哦，其实这也是很多学生跟我讲的困惑是，是他以为念的科大会很多实务上操作性的事，哎，没想到科大念的好像跟普通大学差不多。然后也发现了诶，其实教授们都是普通大学毕业的，所以其实可能很多教授也没有实质业界的经验。因为刚刚我在前面的一开始的介绍就跟大家提到了，伟翔其实做的是所谓的倡议工作，那是因为这个原因，你才走。上所谓继职教育的倡议工作嘛？嗯，
1: 我觉得在继职教育的养成过程，大部分是专业领域，所以我们这脑袋里面、啊、呢，装的呢都是因为我机械嘛，我、哦、可能装的是什么机械原理、机、嗯、械制造，总之就是跟专业科目有关的。嗯、其实我们脑袋在继职教育的培训过程中，它比较没有像社科院或社会学那样子哈、哦，对社会有很多批判的想法。嗯、我大概脑袋会有这些内容呢，是我在台大读硕班的时候。那时候有一堂课是选修新闻所的课，从那时候才认识到，哦，原来，原来有个叫立法院的地方哦，原来有个叫教育部的地方哦，原来有一个叫教育部长来决定整个为什么要去学，所以其实从那时候开始我就去想，哎、欸，对呀、啊。为什么高职升学考试的时候，我们的一个升学考试叫统一入学测验？哎、欸，怎么好像大家都不知道？大家都只是靠以前的职考学测？哎、欸，好奇怪哦！所以你会慢慢理解，以前在寄职体系里做一个学生，看自己会慢慢变成可以从社会的角度来看寄职教育，然后你就会发现，哎、欸，其实很多事情跟我以前想象的都不太一样。
0: 所以，因为这样，你就开始走所谓的倡议。诶、欸，倡议其实它没有这么容易，对不对？因为我们从小到大很乖啊。因为倡议很多人不懂，会觉得倡议好像要走上街头，呵呵但那个比较像抗议，不叫倡议哈。所以，呃，所以事实上，当然就连到你们现在的协会，你说那个 Skills for You 嘛，对不对？那目前协会在所谓的继职教育上，你的倡议工作的内容范围有什么？呃，其实
1: 倡议比较是早期，因为早期自己因为新闻所老师的关系，传承你一些觉得要当一个正义的记者，所以那个大概二零一四到二零一七年间，总之就是跑立法院或是一些部会，比较站在公务人员的对立面，因为觉得记者教育所做的那么不好，然后就写了很多批判的报道。也是因为这样的冲撞的过程，但就像主持人刚刚讲，就有一些政策就比较被推推，就有很多人讨论、嗯。那我觉得在公共领域，不管你在所谓的人权或是不同的环境等等议题，就是最怕就议题没人讨论，那就很可惜、啊。那刚主持人说的这個 Skill for You 这个协会，其实是我在二零一八年成立的。那成立原因其实非常单纯，就是二零一七年我自己。我有一系列的报道在处理，有一群代表台湾出去比赛的，我们俗称技职的国手，他们跟奥运一样啊，只是说不是比羽毛球、标枪，不是比这个哈，它是比木工、花艺、西餐甜点哈，他就比很多种哈
0: 。修冷气，我记得也、啊、有这个。非常多
1: 哈，冷冻空调哈，果然专业哈。<笑>那我在国内的时候在处理这报道都发现哇，他们好多的事情跟体育选手不一样。就以兵役来说，体育选手或说奥运选手，他们因为视为为国家奉献，所以他们有补充兵的条例，他们只要当十天补充兵。可是记者国手没有，那没有我觉得很可惜，只是没有人去讨论。当然后来就促成兵役法修改，而在这个过程中，我就好奇嘛，诶、欸，这个世界比赛到底是怎样？所以2017年募了一个款，跟一个陈大哥哈，也做冷冻空调哈，他捐了我一笔钱，然后我就到了那一年举办的季子奥运的世界赛，在阿布达比。那那时候到国际赛现场，我们通常都会去国际记者室啊，因为那个国际现场非常的大，总是找一些媒体朋友，你去拍那边，我拍这边，我们大家一起交换素材。后来我进去的时候发现，国际记者室真的是国际记者室，非常的大，可是左看看右看看，你会看到哦，韩国来了九人团队，日本来了四个团队，就看看，哎呦。没有来自台湾的记者啊，所以其实你会发现，你很努力的在冲撞，在过去的几年，不管促成什么改变，但坦白说，你没有影响到大众对于记者教育的认识的改变，你只是在跟特定的利害关系人在那边讨论，在制度的规则中。所以那时候，我在国际上作为一个记者生，看到一群为台湾。奉献青春努力的人啊，结果没有人知道他是谁。你、啊、想当下是非常心酸，所以2018年我就想说，哎、欸，应该可以用一些不一样的事情，让人家看见技职教育正向的一环。所以就开始做 Skill for You。那我们一开始其实做的活动很简单，就带一群技职国手，我们就去帮一个在新北万里的大鹏国小，我们就帮他盖教室。因为我们在想说，透过技能的行动，让人们看见技职教育的学生，他不一定是一个。呃，讲这个比较掉书袋一点的，就是他不是一个产业与经济的附庸哈，就是他们不只是一个赚钱的工具人，他应该是要有某种超越赚钱的价值，这样在他的生长过程中，他看待自己或别人看待他们的时候，才不会用只是赚钱跟会不会读书来去看这个。所以那时候就是觉得说，好啊。我们可以帮公益议题，比如非三非四这种学校，我们就做一些行动，帮他盖教室。说，哎、欸，我们透过这个行动，让社会去看见，说，哦，原来有这样的群体存在。s k i l l f o r y o u c a i o n 第一是做这些事
0: 。觉得从刚刚伟翔讲的一个也蛮重要的，就是光根本没没有什么媒体要去报道，就知道，因为其实我觉得媒体是最会抓风向的。那这新闻报出来，有没有人要看嘛？没若没人来看，我当然就不去采访。而且你知道，还要出国哎、欸，出国采访其实那个费用是很高的。所以就像你刚刚讲的，可能其他国家有七人、九人团队，但是你是台湾唯一代表队，然后代表着大家去拍。所以这也就是为什么我今天特别邀韦翔来讲继职教育哈，因为其实他刚刚讲了，他一开始促成了很多法令上的改变。但事实上，我们要的不只是法令上嘛，其实这几年确实在继职教育上有很多不一样的展现跟突破。那也从他刚刚来谈，你就会知道。说起台湾的这些技职学生或选手，在全世界其实是常常得很多奖的。这个也是因为我开始跟伟翔认识，才发现哇，原来我们有好多金牌或什么，而且有一些传统，我们所谓技术性的哈，有些金牌还是女生得的哈。就是你就让你知道，说其实台湾确实在性平教育上有一些成功，是我们并没有限制的女生发展的想象。那当然往下就会谈到一件事情，是这就是很现实的，其实真的蛮多的人的概念是。好像你不太喜欢读书，跟你不会读书的好啦，你去念高职。其实我真的有时候也会听到学生跟我说，我们老师说学生就是不会念书的去念高职，会念书的念普高。即便今天时代已经变成这样，就是其实我们必须承认两边各有各的专业，但还是会有一些老师是这样告诉学生的，好像是用你的成绩好坏去分。那你自己的观察呢？尤其是你现在做了很多从前面做的媒体工作，到现在做的协会的工作，社会大众怎么看这件事？我觉
1: 得应该是。大部分了、啊、哈，呵呵<笑>还是这样吗？可是我以前的我的观点会去批判这些你们这些死家长，<笑>你们就是趋炎附势，<笑>你们就是想考台大。但其实后来你知道吗？随着年纪成长，你理解一些社会的现实、嗯，每个父母都希望自己小朋友到一个资源多，或者是。趋近成功机会，但这什么叫成功？是大家有各自的定义啦、啊。但是趋近这个成功机会越高的地方，就是家长希望小朋友去的地方。我举一个例子，譬如说你们家想要小朋友当重董，那你第一步应该要送他到台大法律系，因为大概过去历任的可能都是台大法律系哈。嗯啊、<笑>又或者是你今天可能想要有一些创业，尤其是半导体或是电机电子，我想你应该也会让小朋友读不是电机电子，也是一个机械或资工。这个重点就是不能去怪家长，一定要什么学校或一定要什么科系。我觉得重点应该是我们的教育体制，如果作为一个产品或是一个服务，小朋友进去 output 出来之后，要让人家看到的这个成果呢，是大家觉得哇，我也想送小朋友走这个过程。比如说 A 学校呢，每十个学生呢会产出一个黄伟香啊 ，B 学校是每十个学生会有一个郭台铭。我在想，这个大部分的家长都会想送。小朋友去 B 学校了哈 B, <笑> ，B 学校我应该赢不过台堂，<笑>所以我觉得重点应该是我们的继职教育的内容或继职教育的品质。在过去到现在，他他到底要怎么样去有一个比较好的教育品质？哎、欸，我觉得这个是重点哦、喔。就像一碗面啊，不好吃，你那行销经费砸再多，它还是不好吃啊。所以我觉得回到继续教育，我觉得这个是一个问题。所以回到主持人刚刚说的，就是说 Skill for You 在做什么？我们从以前这种比较活动啊、行销性质，其实我们现在已经切入到继续教育的品质的提升。其实继续教育的品质的提升，我觉得。要去看基础教育遇到了什么困难，比如说什么为什么不学德国啊，为什么不学芬兰啊，就很多讨论、嗯。但我想跟各位听众，我在想很多是老师，我就分享，我觉得有三个是困难点。第一个是一个老师，他要成为一个老师，他需要有很多教育的培养。可是你到基础教育，尤其是技术型高中，就是所谓的高职，你要去那边当老师，比如说你到汽车科，结果你你这个老师的专业如果很具备，可是你对汽车产业，哎呀。一点都不熟，你连现在这个前几天欧洲车厂，这个连劳斯莱斯都开发只做电动车，然后二零三零年他也只做电动车，因为这跟整个全球减碳、禁令排放哈、哦、等等，还有欧洲法规有关。那这个就会影响整个读汽车的学生以后出来之后，他面对汽车产业的时候，他应该要具备的专业技能跟专业知识，对不对？但是呢，当一个教汽车的老师。他非常具备教育的专业，可是他对汽车业的转变一点都不理解，那这样是非常辛苦的事。那我跟各位分享，我们技术教育有十五个大领域，有九十几个小领域，我们会说是十五群九十几个科。那大家想，每一个科可能是机械，可能是制图，可能是餐饮哈，可能是这些跟海上航海、畜牧养殖有关的。你这每个领域都会发生变化，所以我觉得第一个困难是我们的高职老师到底怎么样让他们也有业界的经验。就像我当年读台大的时候，创新创业学程刚出来啊，来教的也是没创过业的人啊，没创过业的人怎么教你来去创业呢？哦，对不对？就像没当过老师的人，怎么样去培育老师呢？所以女神单位已经做得很好、哦、<笑>那我觉得第二个遇到的困难是设备，因为其实很现实是。高职老师相对高中的老师所需要具备的这个环境的预备，其实是需要非常多。如果你今天在要做造园景观啊、做园艺啊，你要一片可以种花植作的这个土壤的地方都没有啊，啊这个也很重要。可是，即便政府你不断去更新设备，其实政府很努力在更新，尤其在这几年在潘部长的任内。但其实你即便今年更新，那因为业界变化太快。所以它技术门槛一直在变，那所以呢，其实现在更新搞到三年后就老，所以这是第二个我们的困难。那第三个呢，就是科系的调整，这就是群科归属。譬如说，我们现在电机电子是一个团。但其实他们应该要裂开，电机是一个分类，电子是一个，就是我们基础教育大家遇到这三个，所以面向这些问题，我们 s k i l l f o r you 可以做什么，或者说机础教育怎么弄呢？所以关键的一件事就出来，就是说，最终我们的学生要跟老师学，目标是要让他们是可以快速回应社会现场、啊，而比较狭义是业界，所以我们怎么样让业界经验或空间或场域或资源，让业界成为教室的延伸？它会变成是继职教育的一个非常重要的主轴，而在里面呢，高职老师就不该只是一个专业的全职者，但他要有办法去转移，就说：哎，我这个汽车科老师哈，虽然不是一个有汽车厂二十年经验，但他要看得懂，把这些内容啊、薪资呢、工作前景呢、市场资讯呢，包含薪资啊哈，把它变成是学校放在教室里。可能课程设计或各种的辅助教材，或是他口述，变成是小朋友在教室中社会化的过程中是可以被知道的。所以，我们 Skill for You 现在大量在做企业的 ESG， 他们要做社会责任，或者说他们有些资源想要到教育现场，我们 Skill for You 就帮忙把他们的资源转成老师跟学生会用的事情哦、嗯。比如说 D H O。大家比较知道是他旗下卖的酒 ，Johnny Walker， 好<笑>、嗯，那他们其实是很大的一个国际性的酒商。那帝亚吉欧呢，他们就想培养调酒跟餐饮人才，他们有很多这种国际调酒师啊，对不对？可是他们不知道要怎么样寄到寄职的校园里，或者说对调酒有兴趣的，他不可能就是哦，我有讲师派我，他可能要被转移过，譬如说他怎么跟老师一起教。它要怎么样有效率的？但是在有品质的情况下，把地啊、集、有调酒的或餐饮的相关的认证的课程，把它放进去。所以，我们 Skillful 其实现在大量的在做这种把不同产业的企业的资源变成是机职教育的学习的内容。其实在这个过程中，它就会变成是一个学生跟老师、跟学校、跟企业。在某种结构中连在一起，所以它就会变成是一个自由市场去影响学习的内容，而不再只是刻纲。就是说，那个自由度呢，就是都会。放在企业跟学生跟老师，他会连在一起。透过这个连在一起的过程，自然就会看到一新的东西，而不一定是以前就是啊，我们课纲统一规范啊，所以教科书怎样啊，所以我们拿教科书来教。嗯、所以我们 skillful、嗯、在想，透过这样方式，应该可以去提升基础教育的品质的提升。嗯，
0: 刚刚伟翔在讲的这一块啊，其实刚刚也是反映了，其实我们一直在讲的就是。我觉得这也是继职教育的特点，也就是说，一般教育比较像的是，你好像就是把过去可能两百年前的人的知识啊，像比如我自己教化学好了，我们还是要从两百多年开始教嘛。那继职教育它更多的是必须快速回应现在的社会变化，所以刚刚我想讲的是困难，可是其实你在听到它的反面是，虽然有困难，可能教育部也在努力嘛，哈，那相关的民间机构也在努力，但也让我们看到继职教育一个很现实跟一个特点好了，它可能比一。班的教育更接近真实的产业，所以孩子们在学校里头更快的知道产业的变动是什么。就比如说刚刚讲汽车，如果今天老师还是就传统的那种引擎啊、燃料的那种汽车在教孩子、啊，他可能一出来没多久，大家准备失业，因为其实汽车的产业的变化太快了哈。那个特斯拉出来以后，大家一直在冲哈。那当然，他回到一个是这几年呃教育部也在推的所谓实用技能，或者是可能夜师到校啊，老师到业界实习的这一块哈。那其实那个步伐是很快的，不只是因为教育部规定，其实老师们也承受了蛮大的压力。好，尤其是上实习课的老师，好，因为班学生其实是蛮容易瞧不起他的，因为老师你在教的东西都老掉牙了，他只要去实习就知道这些事根本就不存在。所以回到这是他的困难，但这也是他的优势跟他的优点。那当我们回到教育现场来看好了，因为大家会以为在职教育就只有在。高中或者是大学，可是事实上，应该很多家长都知道，国中有所谓的实用技能班之类的。好，所以我想要请伟翔谈一下，比如说寄职教育，就我知道的，它会有试探、准备跟继续的三个阶段。所谓的试探到准备到继续，这三个阶段大概包含哪些部分，然后在哪些阶段发生好？好
1: ，这个主持人在问得非常专业，我是在瑟瑟发抖哈、哦。呃。<笑>刚好这个今天录音的昨天哈，这个教育部长他们就召开机制教育的政策纲领啊。我们在里面其实它的框架就如主持人说的，它就是从试探、准备跟继续教育。试探其实就是说，我们除了高职、五专或二技或是科技大学，就这种大家比较常听到的机制教育的这个进去之前啊。好啊。现在其实国人遇到的第一个困难是。他不知道选哪一科、啊、因为他根本不知道哪一科里面内容是什么。但我个人在看的试探呢，我觉得在相关的里面，大家比较讲的是科系的认识，但我个人觉得应该是生涯的认识。譬如说，我的家族蛮大的哈、啊，就是这个表堂兄弟姐妹很多。那我这个某一位啊，表弟呢，考台中一中啊，他后来当了实况组。好，实况组就是在电脑前面啊，玩电脑给人家看啊。当然，我们今天不分享他跟他家里怎么样去妥协走这条路。我想讲的是，你就以实况组这件事来说，那实况组基本上第一个，他的逻辑跟表达能力要好；第二个，他可能剪片应该要不错；第三个呢，比如说他玩游戏嘛，他就要跟游戏公司谈一些商务的合作、植入性的产品的植入费等等。所以第三个，他商业。提案要好。假设一个国中小朋友，他从小就立志要当实况组。我听说现在这个现场哦，每十个有十一个都是这样想哈。嗯、的。假设他要当实况组，其实不管是家长或老师，第一个是，哈，这这真的是一个职业吗？呃，其实我自己每天也在看哈，你也是使用者。可是当小朋友走这条路的时候，因为你又因为未知而不知道怎么处理。那像这样的实况组的新的职业跟新的领域，其实很多。我要说的是，当小朋友假设他已经选定要当时况组，那再他会选科系嘛，对不对？那他选的时候，第一个他站在国中毕业的时候，他可以选的，在台湾现在真的非常的多，有时候非学校形态的啊，普通高中啊，特色的班级啊，当然还有技职教育里不同的制度、兼教合作或者一些科系等等啊，那个选项真的非常多。但是我觉得，当他已经知道我要当时况组的时候，身旁的大人，我们要帮他说哦，你就是需要具备这三个能力，那就要看哎、欸，小朋友其实也蛮会主持的哈、哦，他逻辑能力蛮好的啊，他剪片，你知道现在到这个 YouTube 也可以自己学嘛哈、哦，他可能不太会谈那个商业计划，所以他国中毕业，如果他以这为志向，他可以先去读高职的商业类科，再来再去读商业类的可能科技大学等等。但如果他从小就是那种财务或者是这个商管提案的鬼才啊，很会拿赞助，然后他又很会剪片，他只是不太会讲话，那他可以往政治系哈、啊，或者是这种社科院发展。所以我觉得现在已经不应该去看说、哦、我要这个高中还高职，应该是先看我们小朋友在长远的这个生涯中我要走什么路。这个走什么路呢？的北极星呢？虽然你很难知道它的路径，可是至少你知道方向。而当你知道方向之后，你至少会知道去拆解这个职业到底需要怎样的人格特质，需要怎样的能力。然后我们再来看国中毕业的时候，所有上面你可以选择的选项，哪一个是你缺的，你才去读啊？我觉得这个逻辑是这样，所以我觉得这个试探。它不是一个试探认识科系啊，是我们去认识自己，带领小朋友去认识哦，原来社会是长这个样子啊。我自己可能对什么有兴趣，而我又缺什么能力，这个比较是试探的本质。那第二就是准备啦，就是进到技职教育里读。那其实技职教育我觉得它比较辛苦的是，它里面的内容很多，但统称叫技职教育。我们有建教合作。产学携手等等，什么实用技能学成什么，就是有一些班别是学生一段时间在业界，一段时间在学校，只是说有时候是白天是上班，晚上上课，有的是四天上班，两天上课，一天休息，就是它有很多种模式，也有跟高中生一样，就大部分时间呢都在学校啊，只是说你背国英数设置设置国英数，我们只是背专业科目，所以其实，在高职里，它的班别种类很多，所以大家。不太懂得去选择。那如果今天在试探的逻辑下，哎，记得教育，哎，蛮适合我们家小孩去念的话，应该去看。那他在高职的阶段，你希望他多接触职场一点，还是希望他往升学的路径走？我举个例子，譬如说，如果你今天小朋友是半导体或机械或理工，基本上都要读到大学或硕士，因为。市场上对于一个理工的硕士跟大学的起薪其实差很多，但如果你今天是做美容、餐饮或是钣金，其实这些高职毕业你去工作，搞不好以后薪资都比大学毕业还多。所以我觉得，到底要走哪条路，就看小朋友走的那个领域适合先就业还是升学。我觉得这个都要看。真实社会需要什么？而我们在身边的这个大人们，最重要是帮他去解析出你今天在想这件事，是真的是一个值得走的路，然后要帮他分析。那你要走这条路，哎，你的数学要好哦。就是我觉得我们要帮他去确认到底需要什么能力。再来，职业继续的话，就是说，如果你毕业之后，你总是还是需要学习。对譬如说你行政做很久了哈，啊，不小心被支遣了，然、啊、后就是你要转到别的职业，可是我没有技能啊，所以这种通常有两条路，第一种就是到职训，就是用劳动部的体制去练技能、考证照去；，另外一种呢，就是回到技职的学校，它有一些比较开放式的学制，欢迎你已经读过大学的人再来读第二个大学，我们通常叫学士后学成啊。他在里面可能学分数就没有像你第一次读大学这么多，但他有弹性。然后在里面呢，你又可以快速学得一些专业的技能啊，比如说我完全不会写程式，我去读一个职工系，好、啊、某个科大职工系好像很厉害啊，我也不用把通识课什么都念过一次啊，不用啊，我就是学职工系那一些啊，我就可以拿到学时候学成的这个学位啊，我就可以直接出去找工作。所以这种职业继续教育，就是说在继续教育的体制，它不止服务青年或青少年，它也服务成年，在现在的体制。
0: 嗯，这样听起来就是寄宿教育比一般的普通的高中或大学复杂度。其实大很多，那复杂度大，当然也代表它的弹性跟它的可能性其实是更大的。嗯、那我想前面的一个部分，我们其实谈了非常多，我们刚刚讲的原则跟方向。那这一段，我们来谈一下现场的实际的状况哈。伟翔，可不可以跟我们谈一下，你在现场接触了这么多学校，这么多的老师，有没有你看到，其实他已经是走在比较前面，或者在整个纪实教育上做出很不一样样子的学校跟老师呢？
1: 其实这蛮多的，比如说北部像南港高工，或者是新北的瑞芳高工、台中加商、台中高工、新竹高工等等，其实好几个点都做得不错。那这个不错，倒不是一个一定要做怎样才是一个标准，而是说他们学校的学习很大量跟他在地的产业或社区或邻林的需要绑在一起。好，我举几个例子哈。刚讲到新北这个东北角有一个瑞芳高工，瑞芳高工因为旁边就是瑞芳老街跟火车站嘛，它的校本课程呢，比如说跟火车站的改造，学生参与在里面，只是把它设计在学习的这个课程的内容。那又或者是老街，在疫情来之前，其实有很多的国外的游客，那我们的一些应用外语，那它的课呢就是。当导览呐、啊，哈，但但是这个导览不是就是去讲话，那后面还是老师反而要站在更后面，协助学生一步步的规划出他要怎么样完成自己要去导览这件事。那我觉得他这样子就会变得有意义。所以当基础教育越来越多，是他的学习都跟他的在地的文化，搞不好是部落，搞不好是产业，搞不好是社区，跟这些需要连在一起的时候，我觉得那个高职的学校，他就会很。很大量的回应他的地方的要求，那因为他回应地方要求嘛，哈，或是回应这个市场的要求嘛，他的学习的东西他就会被迫是学更真的东西。那我们现在很担心的是，像潘部长就讲一句我真的蛮喜欢的哈，他就说这个教育哈不是直达车哈，就不是你的一路啊读到博士哦，应该是哎、欸、你读到比如说高中职。你可以去社会历练一下，再回来读。所以，我们有什么青年教育就业储蓄账户嘛？又或者是你读五专、大学，读完之后，你再去业界几年，你再发现，哎，其实我要继续读理工，或者说，哎、欸，没有没有没有，理工够了，我其实是需要读商管，所以你回来再读个 MBA。嗯、所以，其实我觉得大家要很大量的、弹性的、断裂的，以市场需要的去确认你要学习的内容，而在过程中。因为你要完成那个任务嘛，就像我们组织以前是靠募款，但我们现在 Skill for You 有更多的是跟企业合作，所以你有很多做的事情也是跟整个自由市场是绑在一起。所以市场是如何呢？我们就得去克服它。那在它克服它的过程中呢，你就必然要有要克服它所需要具备的能力、知识、态度，对不对？所以你才能解决问题嘛。所以这个道理同样在这个学习的过程中，它的学习的安排越跟。市场不一定是产业哦，越跟市场连在一起，其实他所需要闯过这个关，或者说学习的这个过程的安排，哈，这个学生就更需要具备一些市场上需要的各种人格特质、知识技能，这件事就很重要
0: 。所以听起来哈、哦。真的不是我们以为的说啊，你不喜欢念书啊，不会读书的去念记职，因为其实他又比我们一般在可能先念完高中生、大学的这个比较单纯的路径里头，他多了更多自己要对自己的掌握跟理解，还要能够因应整个情况的改变去决定他要做什么。那其实我刚刚听到您在谈那个瑞房高工的这个案例，我比较好奇要往下问，因为你刚刚说他们要做的是跟火车站改造有关嘛，能不能跟我们谈一下，比如说哪一些群科的？这孩子投入了这工作啊，到底做的是什么样的事情？这样我们听众朋友可能更清楚說，说原来这些孩子还在读书的时候就在做真的事情
1: 。我就以老街在讲到火车站了、啊、哈，因为它有好几个学习的内容的安排，我觉得蛮有趣的哈。譬如说，大家去看这个国外，假设现在这个，譬如说很多人去飞日本嘛，哈，在最近，那你总是会去查一下，因为有些网站它有那种模拟的街景。不是 Google 地图哦，是那种网路上的这种导览的服务哈、哦，或 A P P。那小朋友就有一堂课，就专门去做老街到火车站的这样的一个线上的模拟的导览，里面就有这种电机电子的，还有这种商管群的，呃，还有机械或建筑的，就是他们是不同背景的学生一起在一堂课，然后里面可能分组，每一组有一些任务，然后它都是问题导向。的学习的内容，那当然在我们基础教育里面叫跨群跨科的这种学习，那这一种的操作就很大量，很适合这种有固定一个场域，有固定一个田野去处理。那又或者是在这个火车站的改造，当然它不是真的加入工程啊，那个对他们还是太危险，但是至少它可以模拟。有前面几堂课，他是去跟火车站，比如站长或是一些相关维修人员，他有一些田野或访谈，类似像这样子去理解啊、哦、哪里要修这样子。那他们在用这种，比如建筑课，他有建筑的模型嘛，然后机械的人在里面嘛，吼，然后有这种比较设计或是商管类，他去用不同面向去看。那火车站这个要修，那个要修，那大家就是一起期末做出一个设计，这个修要怎么修会比较好？那因为学生的组成背景不同。所以有的他会站在建筑的专业，这个梁啊、柱啊，哈，你要怎么计算啊？有什么应力结构才能支撑什么等等等之类的。然后他可能还会考量，比如说对方是常常下雨啊，要用什么材质啊？就这种真实场域会进来。那在这里面的时候，因为不只是建筑科嘛，他可能有一些跟文创相关的或跟商管相关，他就觉得说，诶、欸，那你这个外形要怎么做啊？你才会有跟在地的这种人情趣味是在一起。所以其实他在那种操作的时候，他就会。尽量去贴近真实，而在真实的问题场域的过程中，学生就会知道啊，原来这个是以后会用到的。但这里面其实很难发生。我们刚刚讲这种课程在继职教育，其实要发生这样的课程，其实它需要大量经费，它需要老师很多的准备，它需要学生在一个适当的状态哈，一起。比如说老师很努力啊，学生不想学，大家也很互相伤害了、啊、哈。所以其实这样的事情，我们很期待在继职教育，尤其在高职里发生。因为这样发生其实是一个非常美好的学习过程、嗯，但是它就要有很多因素彼此加重起来，让这件事成真、嗯。所以你会看到这样的事情，不是说很多学校都可以发生、嗯，对，大概是这个样子。不过我们现在都在往。这个方向学习在高职里面、嗯，对，
0: 应该这样说，就是可能我们一般社会大众比较会关注到的是所谓的从国小、国中到高中，因为这次课纲的改变。可是其实大家可能没有留意到，是因为产业的变化太快了，所以其实技职教育面临的挑战可能比一般大学的这个管道的更大。所以像刚刚伟翔讲的哈，他当然他讲的也是一个实话，就是。虽然已经有人这么 做， 但它并不是一个常态。但或许我们将来会希望它变成一个常态 嘛？ 所以接下来我其实也想问的 是， 因为刚刚伟翔你有提到你们的协会开始会跟一些企业做合 作， 那当然企业跟你合作不是为了他自己或者为了你的组织发展 嘛？ 因为你毕竟想要的是能够带进来或改变继职教育嘛。所以我好奇的 是， 像这些跟你们合作的企业啊。他们的这些资源或者这些想法或者这些专业的人员会进到所谓的高职的教学现场吗？或者是说，哎，他会不会跟一些高职老师做更密切的合作、嗯，包含在硬体设备或者是课程或技术上的这个部分呢？嗯
1: 、好，呃，我举一个我们的好朋友家乐福。家乐福二零二五年只卖非笼式鸡蛋，就是所生这个蛋的鸡啊，不能再只是关在小小的笼子，要放牧。所以，当这么大的通路。开始转型，只卖这样的蛋，它的供应链就包含后面的所有养鸡场都要被迫去符合它的规定。所以，当它接这个单，要符合这样规定的时候，它开的职位的工作内容跟人格特质的需求就会别于以往的序幕的工作。但这件事呢，跟体制内的老师的学生呢，可能差的有点多。那你看，这只是一个小小例子啊，我们这个。业界有很多例子，对不对？所以这是为什么 Skillful 要作为这个业界跟技术教育中间一个很重要的角色。好，那讲回我们 Skillful 在做，我们一开始做的呢，就是我们进到学校去，把一些资源带给老师。可是现场有，尤其职业教育，它有很多专业必须被克服。那所以，我们大概像老师陪伴、纯粹老师陪伴的这种课程发展这样子，我们其实只做到今年底而已。那现在开始，大部分都是做 ESG。那 ESG 呢？我举几个例子譬如说，我们现在的一个主要合作伙伴 IBM。那像 IBM， 因为他们做的是商家的解决方案，譬如后后台的这种系统，或是相关的机器设备等等之类的哈。那所以呢，他们会有一些开放性的层次，譬如说。聊天机器人，那小朋友要做聊天机器人，嗯、其实它可以有很多应用，比如说帮这个附近的商家做这个聊天机器人，自动的这个募款的专业啊，啊就可以用到这个。那聊天机器人难道要自己写程式吗？零到业界也不用自己写程式啊，因为 IBM 就有一个模组，里面就是聊天机器人，你只要懂得会用去跨界。所以 IBM 其实它有很多这样的一个系统，然后它会有一个平台叫 Skills B， 它就是一个本来是他们内部的一些呃很多专业。比如区块链啊等等之类的哈、啊啊、也有这种软性的什么简报啊、利害关系处理哈、啊、等等之类的。那像这样的一个呃内容，我们就跟他讨论，最后就把它变成是学校老师跟学生学的内容。它有一个转译的过程，而且他学了之后呢 ，IBN 会盖章，就会发说哎，这个是学习证书，这个就可以变成他可能在升学哈、哦、或是就业，就会拿这个 IBN 认证过的这个证书。直接这个认可是直接从业界来，再回到业界去。那我觉得这个第一个是对小朋友很重要，第二个是不用讲就学习内容，第三个是大家可以想哦，像 IBN 这样的单位，它是 to B， 小朋友面对的是台湾的整个业界嘛？那台湾大概有97到9十是中小企业，所以这可能都是 IBN 的客户啊。所以当你在用这个学习 IBN 的东西的时候，他可能到业界工作的时候，到那个业界的他的后面那个系列，就是 IBN 的解决方案，他就可以用得上。所以其实在这个概念下。IBN 它的资源可以有人用，好，我们 skillful 又能发挥专业。学生呢，以后学的东西不是说只为了升学考试或变成某一种加分的工具，而是真的到业界会用得到。所以在这些组合下，我们就把它资源转移成学校现场的老师跟学生用到的内容这样子。IBN 就是一个很经典的例子。那但这种就不同领域有不同的做法。我们继职教育的老师跟学生其实是需要支持，就像我们刚刚讲的，老师他没有工作经验，他也不是愿意的啊。就当一个老师门槛就这么高了，他不可能同样的青春就有什么武功都练得成。所以，我们怎么样支持老师在现场变成是一个很好的转移的工作者，把外界的资源转移成教学现场？可是老师每事不会认识 I B N 了他每事不会认识地亚吉哦。哈，那。IBM 跟 DIA 教也不会每一次就会认识很多高知老师，甚至直接设计成一个方案。所以，我们 Skill for You 发挥了一个非常好的角色，在于怎样把业界资源转成整个机制教育的内容、嗯。那这件事看起来，它是非常符合现在你不管从以前企业的所谓的 CSR 或 ESG 等等之类的，然后也符合教育现场的内容的需要。那哎，你、欸、觉得这个 Skill for You 这个方向，它就会开始往这里走？嗯。
0: 我想，其实谈了一个很重要，也是他刚开始提到的。其实我们在高职现场的老师们很辛苦的事情，就是他既要对教学要有专业，又要不断的抓住所谓产业发展的脉动。可是其实他对他们来讲，真的是蛮辛苦跟为难的事情。但如果我们可以更有效的把某些企业的发展的资源，或者是新的技术，能够用最快速跟直接的方式带进去高职现场，其实会让整个教育现场越来越活络。我想这也是在告诉我。我们其实教育的可能性是越来越大的哈，那当然就回到一个事情是好，我们现在大概知道整个技职教育的面向发展跟目前已经在努力跟可能可以发生的事情，那最后还是要回到学生啦，因为其实我也遇过一些高职的学生，其实对自己是没有自信的，当他发现哎、欸、你是念一般高中的，他自己就会往后退缩这样子哈。那第一个我要想问的就是说，到底一般技职教育的学生可能需要我们怎么样去支持他？或者是给他更多的自信，因为其实台湾早期的整个经济能够发展上来，绩值其实是一个很大的工程。因为早期的绩值其实是七成，一般的学习才是三成。那现在有点倒过来了哈，所以在绩值的学生，我们遇到他的时候，到底应该怎么去看待、跟支持，或者是鼓励他们呢？嗯
1: ，好难啊。<笑>呃，我我觉得啦。我们积资人才啊，这个世世代代支持台湾的各种的发展，包含现在的永续跟创新啊，但是支持的这个掏心掏肺的心力呢，跟这个受到肯定的不成正比啊。我觉得这个是整个现在环境。那很多时候你出社会的时候，遇到社会现实，你才知道啊，我以前真的该学好好学一个技能啊，这个以前呢、哦，我在读那个。好吃的东西到现场被主管电的时候，根本都用不到，对不对？所以其实很多的东西，它就变成啊，才知道。那我觉得很多时候，其实在职的学生他在学的东西，就是职场很需要用的东西。他就是很务实，好、哦，当然体体制内又说务实自用了他、哦、就是很务实、很具象，他没有太多大道理。好、哦，譬如说我举个例子，什么叫大道理？这个我我无意批评什么呢？譬如说。屏东，我们去探究一下屏东的这种各种生态。我们来一个屏东学哈哈、嗯，就是现在有很多类似这样的事情。但这个看起来就会哇，这个层次非常的高，相对于技职教育学习啊，你不就超出机器？那、啊、你不是在那边算转数？可是其实被这样看待，好像不是这么的高层次的东西，却是业界最直接、最务实这种东西。所以其实我觉得技职教育的学生。怎么看待自己？很大一部分是学生的家长跟老师，他怎么样让他看到他在世界上的价值是什么？短期当就赚钱嘛，长期它可以变成某种社会的解决方案。比如说我们现在因为近邻排放，大家要减碳，所以我们要有一些干净的能源啊，其中一个就是风力发电。那么盖很多风力发电的，很像电风扇的东西，那那个需要反正需要更多焊接的人，薪资也很高，而且福利也很好，只是说。这个资讯学焊接的小朋友都不知道，他只知道哦，我在读焊接的时候，相对于穿干干净净的制服，我们可能每天要在那边这个流汗等等。大家只知道这个小小框框的资讯，但其实你这个框框资讯放大到整个社会之后，你会发现，哎呦，其实我才是赢家，你知道吗？所以，怎么样让小朋友意识到他其实现在所学技能在整个社会上的意义跟价值？啊，一方面是这个，但薪水有多高啊，这个也很重要啊,啊。另外一个是，他这件事其实造福人类，或者说他怎么样作为干净能源下面的重要的技术的支撑，或者是生产线上要做这个机械手臂嘛，要取代人工嘛。但其实机械手臂也是需要人制造嘛，对。所以其实很多这种社会创新的推动，下面其实是有很多技职的这种各种技术的人才，但这件事情必须。就是他真实是这样子，只是说小朋友不知道啊，因为他以他的年龄，他只看得到，哎呀，我要读台科、北科、云科，还是公立，他只看到这个，所以我们家长跟老师怎么样给学生一个望远镜，或者是一个世界观，去重新认识自己为什么此刻要学这个技能，而不是只是啊、哦，那我这个好像升学考试也不会读这个技能哈、哦，那我就。实习课的时候呢，就随意做一做啊，反正几个就好了、啊。因为我统测考高分才对，所以其实这个就是一个体制的制度，跟我们老师跟家长怎么样在日常的生活中给学生对于自己在学事情的一个价值的建立，这件事就会非常的重要。
0: 嗯，刚刚我想讲的一个，就让我想到，我其实以前在跟高中孩子谈的时候，在谈到所谓台湾的风力发电的产业，其实还有一个非常重要的关键，就是你不是有钱可以去买设备，或国内有人可以做设备，好相关的研究人才就够了。你到底有没有这个产业链里面的所有的从业人员，这很重要。就像假如今天焊接的人不够。我就算那一根做完了，放在那里，天哪，他就是立不起来。其实这也是台湾这几年缺工一个很重要的点，就我们常常听到缺工、缺料，好，缺料好料补上了，还是要人做工啊。所以其实回到一个是，是孩子们其实怎么看待自己，很多的部分是他到底周围这些人怎么让他去看待。好，下一个当然就要问是，那父母跟老师到底怎么去帮助孩子了解自己到底适合。不适合走即值教育的这条路，我们可以从哪些部分去判定一个孩子能不能或适不适合走这条路？我
1: 觉得要先判定说，小朋友在走这条路呢，到底是一个有希望的新的道路，还是因为有时候小朋友想走的路跟家长想的不一样？因为呃，就像我最近在弄这个教育部的媒体素养教育白皮书，我们很多统计啊，就是新世代的这个接收讯息啊，跟这个老一辈的不太一样。所以大家虽然同样相处在同一个屋子，可是世界观可能大相径庭、啊、因为大家接受资讯的方式、密度、讯息形式都完全不太一样，还有接受到资讯后的解读啦，跟这个阅读理解有关了、啊、哈。去问黄国珍。所以呢，呃，我觉得这件事最重要的呢，应该是小朋友他在选择这件事的时候，你要去帮助他去辨别这件事背后的本质。是什么？我觉得这件事是最重要，因为我觉得作为一个大人，不管你是这个小朋友的家长或是老师，当他今天说出我要做实况组，大家都说哈那是什么？其实我们第一课其实我觉得很多就是反对为主啊，像以前，可其实最重要，如果你能带他一起去看这件事到底需要什么能力，以后真的能赚钱吗？其实难道大人会查不到吗？你 Google 查一下，其实你也知道哦，有没有一些范例？这个电竞产业或者说实况组产业到底产值多少？就像现在我在省经济部有很多计划，越来越多的这种创新创业计划，它是跟绿能有关。我比如说什么碳旅行啊、碳盘查、啊、等等之类。其实你在网络上你一看，哦，近零排放，哦，这个政府在接下来好多年会投入八千亿，你就知道这是一个市场，会延伸很多工作机会。所以我觉得作为一个相对理性的大人，我们不应该是哦，我的世界长这样，所以他就面向没有没有他们世界。你要承认他跟我们不一样、啊，所以其实我们应该是协助他。当他提出他在他生长的过程中有一些洞见的时候，你应该去帮他查一下。哎呦，这个是有可能，这个是没可能。而小朋友一起参与在这个过程中，我觉得那是我们大人的任务，而不是直接说你不行。好，我举一个血淋淋的例子哈、啊。我们刚刚有举到，就是我有一个表弟啊，台中一中啊，后来当了实控组了。那其实一开始家人是非常反对，我姑姑非常反对，因为哈、哦，你读台中一中，每天在那边玩游戏给别人看啊，因为他玩恐怖游戏嘛，所以他的频道里都中二生啊，中二生就是心智年龄大概国中二年级的程度，所以你要对心智年龄国中二年级的程度，就是所谓的中二生讲话，不会像我们现在这样讲话，他一定是我无法模仿啊，但是就是说我姑姑会看到功课很好，弟弟每天都那样讲话。而且那每天晚上七点一定开台哈，就是直播。那家长一定崩溃，可是家长无法理解是，是他其实是重新 branding 自己，因为他要跟这个目标客群沟通，就用这个目标客群的语言。那当这个目标客群的这个频道集中的客群人越多，他越有溢价能力，对于游戏公司，对不对？所以其实他是一个商业行为在自己身上展现，但家长看不懂。所以同样道理，当这小朋友他想做一些新的事情的时候，哪怕多么天马行空，你应该是协助他去看很多新的可能，这个才是重点。
0: 嗯，我想，除非你自己对那个产业真的是涉入很多跟很熟，你也许可以告诉孩子不要这样、这样。但如果只是你的某些印象，或者是你可能只是从侧面看到一些事情，其实比较不适合直接告诉孩子你不要做那件事情哈。也就是说，当孩子如果告诉了你一件事，或者你发现他有某个兴趣，不妨换一个角度，是陪着他认识那件事，也就当成我们也在学习去认识那件事。其实我觉得有时候对青少年很有趣的是，你不要。阻止他，他反而可以搞清楚自己要什么。但是当你一直在阻止他，他是会为了跟你作对或反抗而选了一个错误的决定。好，我想这是作为老师跟父母还蛮重要的。其实给孩子一些机会去搞清楚。哈，就像刚刚伟翔讲了很多，因为现在有太多的产业其实不在我们的想象之中，而且很多父母是不看直播的。啊，那他不看直播，他就不能想象原来那个产业其实竞争也是很激烈的哈。你要活下来，其实也是不容易的。那我想，金伟翔讲了很多哈，其实他可以讲更多啦。因为我从前面在讲政策面到他自己的参与，到他开始发现问题，到投入，到他实际上在现场怎么帮助老师去解决他最困难的事情，让我们更清楚知道目前整个在职教育发展方向的改变哈。那当然，最后也提供了我们可以理解到底家长跟老师你的角色是什么。那我想这么多的内容，呃，也许你还想知道更多，那也欢迎你可以上网站，或者是伟翔的脸书，或者他们的 Skill for You 的粉丝页去看哈。那当然，其实做所有的协会都很辛苦啦哈。我今天虽然访问伟翔的目的不是为了他的协会哈，但如果你真的觉得这一群年轻人在做的事情很重要，其实你也可以用别的方式去支持他哈。我还是要讲哈，台湾如果没有技职教育，其实我们的产业会非常的辛苦哈。所以其实如果大家关心，也可以去看 Skill for You 的。粉丝页给一些实际的经费支持也是很好的，可以全款哦，真的，因为他常在他的脸书哀嚎，我、嗯嗯、<笑>一阵子就看到他又心情不好了，而又开始沮丧了哈，所以其实真的还蛮需要大家的支持。那我想今天很谢谢伟翔的分享，相信对大家对于机制教育有不同的认识，期待大家可以支持这么多在机制教育上投入的人。谢谢伟翔，谢
1: 谢主持人，大家拜拜。
0: 感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样的粉丝团”。如果您对节目有任何的疑问或想要交流的感想，都可以上脸书私讯和留言，我会安排回复。接下来也请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FN 91.3 台中古典音乐台 FN 97.7 也邀请您上 Podcast 搜寻订阅教育不一样。感谢 Skills for You 的黄伟翔执行长今天的受访，我是蓝伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。